0: Hoje eu quero falar sobre o batismo que João Batista disse que aquele que viria depois dele traria. Obviamente ele está falando de Jesus e que o batismo de Jesus tinha uma transcendência e peculiaridades, singularidades que transcendiam em muito o batismo do próprio João. E é isso que ele diz aqui em Mateus e diz nos evangelhos sinóticos, inclusive em João. No verso 11 do capítulo 3, ele diz Eu, João, vos batizo com água para arrependimento. Foi o que a gente vem falando, veio falando é, todas esses, essas duas semanas sobre João e o significado do batismo para arrependimento, entre tantas outras coisas que foram tratadas. Tantas outras. E é uma pena, se você não tiver voltado atrás, para recuperar tudo que se está dizendo aqui nessa exposição gradual, gradativa, calma, simples, direta, e que busca trazer luz para o entendimento, tirar as bujingangas, tirar as gambiarras, tirar aquelas doutrinações excessivas, distrativas, que tiram o foco da gente do que é importante. Tem muita gente para quem, eu repeti isso várias vezes, arrependimento segundo o cristianismo, segundo a religião, segundo a instituição denominacional, segundo as tradições e segundo as doutrinações desenvolvidas em cada grupo particular, arrependimento significa coisas muito diferentes. E arrependimento, na realidade, na maioria das vezes, não é um conceito, não é um conteúdo, não é algo que vem de dentro para fora, que brota no ser. Não é uma metamorfose, não é uma experiência de casulo, não é uma transformação de crisálida se abrindo, deixando uma natureza morta para trás com todos os seus feitos de ignorância, de torpeza, de insensibilidade, de banalização e naturalidade da não busca de significado para ser, para viver, para existir, para se relacionar, para enxergar, para olhar o mundo, olhar a vida. Para a maioria das pessoas, não tem nada a ver com isso. Para a maioria, arrependimento é um rito. É um rito. A gente passa por um rito. E o batismo é a simbolização desse rito que a gente passou. É como uma senha de acesso a entrada num determinado grupo. Em alguns lugares, o batismo é a senha congregacional. Você pode, inclusive, dizer que crê em Jesus de todo o seu coração, mas para a maioria das pessoas e das igrejas, isso não tem um valor que coloque, introjete e enxerte você com toda a graça e com toda plenitude no corpo de Cristo. Não. Se você disser, eu crio em Jesus de todo o meu coração, as pessoas vão dizer, ah, que, que legal. Agora falta o batismo e aí, dependendo do lugar, falta um monte de coisas também. Você tem que ticar um monte de coisas que você não é, nunca foi, não está fazendo e se compromete a não fazer. E aí, se você nunca foi, fica mais fácil. Se você já foi, mas se compromete a não fazer, é, você pode ser batizado, se o seu compromisso for veemente, for público, for declarado, for confessado, e você com a boca confessar todas as maldades passadas, e também com a boca tomar todos os compromissos de fidelidade futura, aí você pode ser batizado. Se você chegar dizendo que certas coisas você nunca fez, você nunca delinquiu, você nunca cometeu erros morais ou éticos, nem violou etiquetas sociais, você nunca fumou cigarro, muito menos maconha, se você nunca tomou drogas de qualquer natureza, embora todo mundo tome drogas, médicas, receitadas, que são as mais viciosas, as mais perigosas, as mais usadas, com consequências as mais devastadoras, mas são legais, são legais no sentido de que são legalizadas. Então, eu nunca dancei, nunca formei, não gosto de me divertir, nunca tomei nenhuma droga não oficial, não legalizada. E não sou uma pessoa que tenha procrastinado de vários modos em relação a saber o que é bom e não ter praticado. Nunca me promiscuí aí você já chega praticamente batizado. Aí tem só que dizer que promete que fará tudo o que o nosso mestre mandar. E andar o mais próximo possível dos olhos que vigiam em nome de Deus na congregação e se envolver com o máximo possível de coisas e de obras e de voluntariado na congregação para que você esteja dando, segundo a interpretação religiosa, pelo trabalho, pelo voluntariado, pela disposição, pela disponibilização de se deixar mandar para serviços variados, pelo espírito de obreiro, você dará e se verá os seus frutos dignos de arrependimento. E, na maioria das vezes, é assim que funciona. João Batista não tinha nada disso. João Batista, claro, vivia no deserto. O que ele menos tinha preocupação era de enviar as pessoas que ele batizava de volta para o templo, nem passava isso pela cabeça dele, batizar alguém diga agora, frequente o templo vá levar a sua oferenda de sangue, de cordeiro, ao templo. Você já imaginou João Batista recomendando que se fosse ao templo para caracterizar o fruto do arrependimento, oferecer sacrifícios lá? Ele que cria que o cordeiro de Deus já tinha chegado, e logo, logo apareceria e que esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, tira. E o verbo grego é um presente contínuo, ele tirou, ele tira hoje ele tirará para sempre. Está feito, ele tira, ele consuma, ele acaba, ele arranca, ele rasga o escrito de dívida que havia contra nós e que constaria e constava de ordenanças, segundo as leis de Moisés, as leis da religião, as leis do templo e os livros inventados para acrescentarem mais compromissos, mais preceitos e preceitos para que a lei fosse praticamente inobservável. Então, João não diz nada disso. Ele batiza e não recomenda um lugar para se ir. Ele iria recomendar que os fariseus voltassem para o templo? Não, ele só diz raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Que vocês sabem que para vocês é certa. Essa ira que se avizinha terá em vocês, se vocês continuarem assim, os maiores objetos de destinação dela. Vocês são os candidatos primordiais, principais, e vem aqui, encolhida e disfarçadamente, fugir da ira que está à mão, que está à porta. E, na realidade, ele não fez nenhum anúncio que Jesus não tenha cumprido. Porque se tem um grupo que recebeu a palavra de juízo, a palavra de justiça, a palavra de desnudamento, a palavra apocalíptica no sentido de apocalipse como revelação, como tirar o véu da cara, mostrar raça de víboras, sepulcros caiados, guias de cegos, filhos do inferno, mentirosos, filhos do diabo, cheios de todo engano e de toda malícia, homicidas, planejadores de morte, enganadores de órfãos e de viúvas, gente que dá uma volta ao mar, para converter alguém como missionário lá do outro lado e torna essa pessoa alguém duas vezes mais filho do inferno do que você já é. Você não evangeliza, você inferniza a vida de uma alma que se torna agora discípula da culpa, do medo e de um juízo do qual você já é herdeiro e transfere para um outro que o abraça de maneira mais fanática ainda, e você vem aqui para que eu batize você? É a pergunta de, de João aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, às autoridades do templo, que eram as víboras do templo, que eram os venenos, as peçonhas da religião. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por outro lado, ele não convida ninguém a ficar com ele no deserto. Produzam fruto digno de arrependimento e o primeiro sinal é fiquem comigo no deserto. Ele não estabelece uma dieta, tem que comer daqui para frente como eu, gafanhoto, babadinho no melzinho silvestre para ser uma proteína gostosa, doce e também calórica, para alimentar. Não, ele não estabelece nada, ele só manda o coração mudar. É isso que ele fala com soldados, não cobrem além do que é o salário de vocês. É isso que ele diz aos cobradores de impostos romanos, aos não patriotas, aos considerados traidores da pátria não botem ágio, já basta vocês estarem trabalhando para o opressor romano, vocês ainda exploram o povo, colocando o ágio de vocês em cima disso, esse overpricing, não façam isto nunca. E para cada grupo específico, uma palavra de arrependimento que mexe com caráter, com as entranhas, com o coração com a consciência, com o carnegão, com o âmago do ser, com aquele elemento mais essencial e que, em todos os casos, era aquele que mais desviava a vida, que mais fazia a vida pender para o mal. Esse era o fruto do arrependimento, era uma mudança que vinha do coração. Porque Jesus viria diagnosticar posteriormente que é do coração, como ele diz em Marcos 7, que procedem os maus desígnios, como os adultérios, as prostituições, as luxúrias, as lascívias, a, a vida alterada de consciência, em estado de embriaguez, de loucura, de devaneio, de superficialidade buscada de culto ao não pensar, ao oquidão, ao vazio, ao não ser, com aquele medo de sentir, de se emocionar, de se humanizar. A maioria das pessoas tem muito medo de virar humano, gente, de se condoer, medo de se importar, medo que a vida mude demais, Medo de valorizar o próximo e não cuidar egoisticamente de si mesmo conforme todos os ensinos mundanos possíveis, conforme todos os cultos ególatras aos quais nós somos submetidos, conforme todas as nossas paixões hedônicas, paixão do prazer próprio, da autossatisfação... Pessoas têm medo desse tipo de transformação, que é aquela que impede, que acaba com o fluxo venenoso desse rio de morte, dessas fontes da morte que brotam do nosso ser, estancam isso e mudam a fonte. Não é mais uma fonte que, ora, produz água salobra ou água amarga e, às vezes, água boa, potável e doce. Não, sem nem mais nenhuma alteração. A mudança da fonte tem que acontecer, como disse Tiago, o irmão de Jesus. Porventura, vocês vão ser dessas fontes de quem brota o que é doce e o que é amargoso? É uma pergunta que Tiago faz na epístola dele aqui no Novo Testamento, para cuja questão retórica a pergunta é e a resposta é não. Não é assim. Nós não somos chamados para esse estado de manutenção, de culto, a ambivalência entre o que é amargo e o que é doce, entre o que é venenoso e o que é potável, o que é saudável entre aquilo que faz mal e aquilo que produz vida. Não. Nosso chamado, uma vez que a gente o atenda, uma vez que a gente diga sim de verdade, o um fruto produzido é da fonte boa, é da fonte da vida, é da fonte dos frutos do amor, da alegria, da paz, da fidelidade, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio da transformação do caráter, do novo olhar, de novas interpretações, de novos pensamentos que produzem novos sentimentos, que produzem novas emoções e que alinham-se para produzir um caráter firme, constante, que produza atitudes positivas e um comportamento que carregue Aquilo que se possa esperar de bom, não surpreendentemente bom ou mal, ou quem sabe, ou talvez, não. Arrependimento produz, gera, traz a luz, traz a lume, faz acontecer. Um arrependimento que não faz essas coisas acontecerem, não aconteceu. Foi, como eu já repeti, vou falar agora pela quarta vez, é como Pedro diz, a porca lavada voltando à lama e o cão que tomou banho se revolvendo no vômito. Nesse caso, o batismo é só um banho, é só uma aguinha. Ele não é aquilo que deveria ser. O que João Batista esperava que fosse, que por aquele batismo de água as pessoas estivessem recebendo o símbolo de uma aceitação radical, íntima, profunda, de acolhimento transformador. O batismo tinha que ser só um o símbolo, um símbolo externo de um acolhimento transformador de mente, sentimento, emoção, caráter, atitude, comportamento. Muda a vida, todo mundo vê, todo mundo sabe, não precisa ser adivinhado, não tem que ser objeto de uma, quem sabe, suspeita de que algo bom possa ter acontecido com aquele cara, com aquela menina. Não, a gente sabe, a gente vê, muda mesmo, transforma, vira outra coisa. João esperava que fosse assim. Mas ele diz, no entanto, não é tudo. Porque tem gente que tem crises de consciência. E nessas crises de consciência sofrem catarses. E nessas catarses tomam compromissos de mudança de vida. Ele diz, o que eu faço produz... Na vida de muitos e de muitos em Israel, essa catarse é uma espécie de existencialidade preparatória para a chegada daquele que virá. Aquilo que eu prego, como já dizia o profeta Isaías, ele toma para si essa metáfora profética, é um aplanar de caminhos, é um diminuir de abismos. É uma terraplanagem, é um preenchimento de vales escabrosos, é um melhoramento de consciência, é uma preparação para uma acoplagem definitiva que vai chegar e que precisa encontrar o lugar do seu embutimento. E aí, nesse sentido, antes de prosseguir para o que eu quero, que é o nosso tema de hoje, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que eu quero é dizer que os joões batistas continuam vivos entre nós. Nunca morreram os joões. Jamais eu tenho visto a presença das mensagens dos joões batistas sem cara, sem nome, sem visibilização humana, sem o deserto, sem as águas do Jordão, sem nada disso, mas espalhados pelo mundo inteiro, no curso da minha vida eu os vejo, eu os observo. Às vezes ninguém os nota, às vezes ninguém os enxerga, esses Joões Batistas que estão aí preparando o caminho do Senhor. Ontem, por exemplo, eu vi um filme chamado Padre Johnny. Eu recomendo a todo mundo que busque e assista esse filme, está na Netflix. É uma produção Netflix com um país aqui do leste europeu. Uma excelente produção baseada num fato, uma vida real de, do Padre Ian, que gostava de ser chamado de Padre Johnny mas é um cara que, sem precisar abrir a boca, vai preparando o caminho do Senhor, vai gerando redenções através de atos de verdade, de amor simples, sem romantismo, sem tentativa de sedução, sem apelação de nenhuma natureza, na clareza da verdade, da luz, chamando as coisas pelos nomes, trazendo a palavra de Deus para as autoridades hierárquicas católicas mais empedradas, até aos loucos, viciados e malucos, mais relegados ao plano da irrecuperabilidade e dando a sua vida, sobretudo, para agasalhar velhos que não tinham onde morrer, onde cair mortos, porque não tinha quem cuidasse deles, até que esse homem, que serve assim morre jovem, 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 no início dos 40 anos, de um câncer no cérebro, morreu com um problema na cabeça, o que me lembrou também João Batista, que morreu porque cortaram-lhe a cabeça. E esse padre Johnny está aí, é um João. esse ainda é explícito porque é um padre cristão do Evangelho que sabe profundamente quem é Jesus. Lembra, lembra muito o Papa Francisco, o seu modo de ser, de abordar, de pregar, de simplificar, de se aconchegar e de trazer as pessoas até ele. E lembra a fé simples que o Francisco tem. Pois bem, o mundo está cheio de João Batista preparando o caminho do Senhor. Eu me lembro de uma menina que eu batizei na igreja presbiteriana Betânia há muitos anos, há cerca de 43, 44 anos, uma moça bonita, filha de uma senhora da igreja que eu acho que nem viva mais está e que frequentou a igreja algumas vezes, ela gostava de me ouvir e de buscar aconselhamento comigo. E eu me lembro que, num desses primeiros aconselhamentos, eu perguntei a ela quem tinha aberto o desejo, o apetite, o interesse, aquela fome que eu notava que ela tinha pelo Evangelho, de onde vinha. Aí eu perguntei se tinha sido da mãe dela, que quando ela viajara para a Europa, a mãe não era ainda alguém que se dizia convertido ao Evangelho, não frequentava ainda também as reuniões da Igreja Betânia, não tinha sido batizada por mim lá, nem nada. Perguntei quem foi, como foi. Aí ela falou Ah, foi na Missa do Galo, no Vaticano, Há dois Natais atrás, eu estava morando já há algum tempo na Itália e me deu uma vontade, uma saudade de eu não sei o quê. E eu fui à missa do galo, era o Papa João Paulo II que estava ministrando. E quando chegou aquela hora do meia-noite, com os sinos badalando, ele começou a falar sobre abrir o coração para a visitação de Cristo. De repente, eu senti que eu podia ser uma manjedora. Ele não falou mais nada, mas aquelas vozes profundas foram entrando em mim. Você pode ser uma manjedora para Cristo deitar e nascer. Eu comecei a chorar no meio do Vaticano, sozinho, Decidi voltar para casa. Cheguei em casa, minha mãe estava convertida. E disse, você precisa ouvir um jovem pastor que vai encantar a sua vida com a palavra de Jesus. E eu vim te ouvir. E aquilo que tinha começado lá no Vaticano, um João Batista, <risos> o Papa João Paulo II, na Missa do Galo, Veio e quando eu cheguei aqui que eu ouvi esse evangelho rasgado, lacerado, explícito, declarado com toda a veemência, paixão e amor, meu coração queimou, ardeu, se incendiou, se abraçou, se consumiu. É por isso que eu pedi para ser batizada, porque tudo já está feito dentro de mim. Joões João Batistas, como, por exemplo, um índio que morou na minha casa nos anos 70, chamado Januário, a quem eu conheci, que minha mãe encontrou, passando, dirigindo o nosso carrinho, que era um rondinha, era uma Honda Mil com chassi de carrinho Honda pequenininho. Era tão leve que eu agarrava a parte de trás, levantava, botava na calçada, ia da frente na calçada, se não tivesse vaga para manobrar, eu puxava o carro para dentro. Depois ele passou a ser meu. E minha mãe ia naquele carrinho da família, que, como a gente não tinha dinheiro, ele vivia sendo recalchutado com esparadrapo no pneu, não tinha dinheiro para trocar nem o pneu do carro Rondinha, que era uma merreca, o carro não valia nada de tão barato. E, mas a gente não tinha dinheiro, a gente passava, era esparadrapo. O papai enrolava para, esparadrapo no carro. Ela ia no carrinho, olhou para o lado direito. Tinha um homem com a cabeça entre as pernas, cobrindo a cabeça e ela viu que o homem estava desolado, ela já era uma mulher de uns 48 anos, por aí, e é 48, 47, eu tinha 20, e ela parou, saiu do carro, foi lá, chamou o homem, e ela olhou, viu que ele era um índio, que tinha recebido roupas de hospital, estava com uma roupa branca, que certamente era um uniforme de hospital, ele não tinha outra roupa para vestir. Aí a mamãe tentou falar português com ele, viu que ele não entendia, ficou com muita pena, chamou, abriu a porta do carro, mandou ele entrar, fechou a porta, fez a volta, o levou para nossa casa. Eu estava lá, ela me chamou, falou, meu filho, eu encontrei esse homem não sei se ele sabe falar português, mas ele não está nada bem. tá com roupa, inclusive, de hospital. Eu peguei o levei para o fundo do nosso quintal, debaixo de uma jaqueira, e sentamos lá. E aí eu percebi que ele entendia um pouco de espanhol. Aí fui trocando um, um portunhol com ele, ele foi compreendendo. Aí ele falou que ele sabia ler espanhol. Bem devagar, mas ele sabia. Aí eu falei, como? Aí ele falou, um padre, um padre espanhol na Venezuela, um venezuelano, entrou na minha tribo, na região aqui onde eu morava, do Amazonas, e não catequizou a gente, não falou de religião, mas ensinou algumas pessoas a lerem como eu sou o cacique da tribo, eu aprendi a ler espanhol, mas nunca pratiquei. Eu sei juntar e sei formar os sonhos. Aí eu fui lá dentro e peguei uma, um novo testamento dos Gideões para ele e trouxe e é português e espanhol, bilíngue. Aí eu falei, tenta ler isso aqui. Aí ele foi lendo aquela genealogia de Jesus. Eu falei, isso aqui é só nome. Pode pular os nomes de já começado aqui para você entender a mensagem. Esses nomes aqui, você não precisa saber. Não mudam nada saber ou não saber. Mas a mensagem muda tudo. Vai lendo. Aí eu fui lá dentro, trouxe comida para ele, botei um almoço e ele calado. Eu ia lá de vez em quando e ele olhava para mim, sorria e baixava a cabeça. Não queria nem conversar comigo, atolou-se no texto, bem devagar, página por página, um trabalho de joalheiro, catando minúcias. Aí foi, chegou a noite, nós o pusemos num lugar, num apartamentinho que tinha nos fundos da nossa casa, lá no fundo do quintal, e ele ficou lá, e eu vi que a luz ficou acesa até tarde, depois ele apagou. No dia seguinte, ele já amanheceu, quando eu saí de casa, ele já estava sentado desde madrugada, embaixo da jaqueira, lendo. Aí eu fui ver, ele já tinha dado seis, sete, oito, dez páginas de Mateus, no máximo, mas suficientes. Aí, surpreendentemente, o homem chegou para mim e falou, é batismo que chama? Batismo? Eu falei, é batismo. Ele falou, eu posso? Isso tudo no portunhol dele. Aí eu falei, pode. Aí ele falou, eu quero. Eu falei, então, nós vamos te batizar. Continua lendo. E ele continuou. Lendo mais uns dias, eu tive que fazer uma viagem de pregação. Quando eu voltei, uma semana, dez dias depois, papai estava impressionado, disse, meu filho, para a gente conversar com o Januário, a gente tem que interromper, porque ele não para de ler, não para. Ele já está chegando aí no final do Evangelho de Mateus, está ansioso para você chegar, para que nós o batizemos, num culto público da igreja. Aí, primeiro culto público que houve, nós levamos o Januário, a essa altura ele já estava vestindo minhas camisas, calças, nós tínhamos vestido ele todo, e chegamos lá, contamos a história dele para o povo e o batizamos, meu pai e eu, lá na congregação presbiteriana da Rua Silva Ramos. E ele continuou lá em casa mais uns meses, lendo, 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 sem parar. E aí começou a pedir para ir aos cultos, em todos os cultos que eu ia pregar, eu levava, eu pregava em vários cultos. Pregava todo dia, muitas vezes por dia, mas eu levava alguns no templo. E nos de fora eu poupava, deixava ele ficar lendo. Até... Que eu me recordo que eu fui a Portugal e fiquei um bom pedaço do ano todo, daquele ano em Portugal. E quando eu voltei, ele já não estava lá, ele tinha retornado à sua tribo. E eu, por sua vez, em Portugal e rodando a Europa toda, bem novinho, de mochila, com a Alda, a Rose e o Zeca, meus cunhados muitos países da Europa e abri uma igreja em Sintra, na casa do meu sogro, que está lá até o dia de hoje, carregando o apelido de Primeira Igreja Batista de Sintra. Não tinha nenhuma igreja cristã evangélica naquele tempo em Sintra, nos anos 70. E eu voltei, já no ar, já tinha ido para a sua tribo. Me deu uma grande saudade. Aí, depois de uns meses nós recebemos uma carta dele, uma letra desenhada. Ele deve ter levado não sei quanto tempo, quantos dias ou semanas para desenhar aquela carta que parecia uma obra de arte, escrita em portunhol, como ele conseguiu assimilar as coisas. E, para resumir a carta, ele dizia que chegou bem e que anunciou a boa nova assim mesmo. Anunciei a boa nova para os meus. E eles creram. E eu já batizei muitos aqui, conforme eu fui batizado. E agora eu queria que vocês me mandassem aqueles copinhos, <risos> aqueles copinhos, onde vocês botam o vinho, porque eu quero usar aqueles copinhos para dar a ceia aqui. Eles normalmente botam vinho de bacaba ou de açaí num copinho. E, se não me engano, a minha mãe conseguia uns de madeira para ficar uma coisa menos agressiva, de, de vidro, de plástico, nem pensar, de madeira. E aí o pão era biju. Pode pegar o beiju, qualquer comida, qualquer pão, com qualquer coisa que vocês chamem de vinho e tomem com prazer. É um memorial, aí explicamos de novo, bem cuidadosamente. E de vez em quando a gente tinha uma notícia. Mas qual foi o grande investimento de catequese, de doutrinação, de qualquer coisa que tenha ido para além do que João Batista ensinou? A primeira vez que ele falou em batismo foi tendo João Batista ainda como referência. Mas ele já queria o evangelho. João veio fazer isso, o batismo dele fazia esse aterramento, essa retífica, essa planificação, essa facilitação, essa terraplanagem no coração eliminava topografias esquisitas, trazia uma consciência média de compreensão, de percepção para aquilo que viria depois. E que João disse, é muito maior o que vem depois. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de, de levar, de carregar atrás dele. Ele, esse prometido, esse sonhado por todos os que tiveram revelação de Deus em toda a terra, esse que é a expectação de quem sabe e de quem não sabe, mas que carrega a esperança até do que não sabe que seja, mas lateja no coração. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para mexer na terra, para pegar e revolver, para preparar terrenos. Eu só passei a patrola Ele faz um trabalho de jardineiro, de agricultor, como ele mesmo viria dizer, que o pai dele é o agricultor, a sua pá ele a tem na mão, é um instrumento de quem está levantando a terra, mexendo a terra, preparando o adubando o caminho, fazendo o chão receptivo. Com a sua pá ele está produzindo receptividade e a gente recebe esses toques da pá invisível. Desses que são os predecessores da semente, do plantio claro, definitivo, explícito do Evangelho, por muitas vias e por meios diferentes, são sonhos, são medos que nos acendem a consciência, são sustos que nos fazem depararmos-nos com nós mesmos, que fazem com que nos enxerguemos, como diz Tiago, irmão de Jesus, faz com que olhemos a nossa imagem no espelho e não gostemos do que vemos. São muitos os predecessores. Eu vejo pessoas com verdadeiro ódio, abominação, total refratariedade a qualquer mensagem de Jesus que lhes chegue pela via da religião ou dos profissionais da religião. Não querem. Se dizem ateus disso. E disso eu também sou ateu. Se dizem agnósticos disso. E disso eu quis me fazer agnóstico, porque não há o que conhecer que melhore nada a gente nisso aí. Mas, ainda assim, o coração vai sendo preparado. Eles nem sentem, nem notam. É uma filha que toma atitudes não esperadas, faz o cara se desesperar, faz a mãe se afligir, faz a mãe buscar por socorro faz o pai dizer, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair dessa impotência para ajudar minha filha, meu filho? Ou, às vezes, é uma angústia de se ver um pai bom, legal, querido, morrendo no meio de muitas dores. Isso sensibiliza a mente, o coração da família inteira, gera um estado de amolecimento, de predisposição. É como ouvir a voz de João preparando um caminho. Outras vezes é um luto que traz para nós a verdadeira dimensão do que vale, do que não vale, do que faz sentido, do que não tem sentido. Outras vezes é uma falência Enquanto o indivíduo era próspero, tinha tudo, não sentia nada, não pensava em nada, não estava nem aí para coisa alguma, cultuava seu próprio conforto e acendia velas para sua própria prosperidade, dava ofertas como barganha para a manutenção do seu progresso. Aí perde tudo. Apesar de fazer tudo, vai à falência. E é na total falta de segurança, na oquidão e no vazio de tudo. Não tendo aonde se agarrar, nem aonde botar o mão, a mão, que nessa queda livre o cara olha e diz, de onde me virá o socorro? Eu tenho visto muita gente encontrar Deus durante a queda, na direção, aparentemente, do abismo. O cara vai se transmutando, transformoseando, vai deixando a desfiguração para entrar sem notar num estado inicial de transfiguração, sem ter ouvido nada. Como diz o Salmo 19... Não há linguagem, não há palavra, não se ouve nenhum som, nenhuma língua, mas é uma noite, revelando conhecimento a outra noite, é um dia, falando de sabedoria a um outro dia, acontece sem voz, sem audibilidade, no silêncio da consciência, ninguém percebe mas tem algo em profunda transformação interior, placas tectônicas se chocando na alma, eclosões, é sinal de que esse ser ainda vive. E aí brota, brota a vida de onde não se esperava. Acontece o explodir, acontece do vulcão, das lavas do amor de Deus se derramarem incendiando vidas que não tiveram nenhum contato, que a gente não pode dizer que tiveram a cabeça feita por ninguém. A não ser que o coração deles foi sendo tratado pelo próprio Deus, como conclui o Salmo 19 e como Paulo cita o Salmo 19, em Romanos, no capítulo 10, o mesmo Salmo 19, que diz que a vida, a natureza, o invisível e o imponderável carregam a voz de Deus de dia e de noite, e a sabedoria e o conhecimento de Deus, conclui dizendo, porque em toda a terra, em toda a terra, se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até, o confim, até os confins do mundo. E assim Deus vai falando, através dos Joões batistas espalhados sobre a face da terra. Aí vem esse João, que está espalhado pelo mundo, que Herodes cortou a cabeça, mas não calou a voz, cuja voz se mistura com a voz de Deus, com o clamor de Deus, com o silêncio dos desertos, com os ecos das montanhas, com os sonhos, com os pesadelos, é alguém enviado como preparação, são anjos, são milhares de anjos cumprindo esse papel de batista, de precursores, de predecessores, de cunhas vivas que vão abrindo passagens que sejam apenas largas. O... Entrar. Passar e atravessar esses introdutores de amor e de graça e de esperança na vida da gente. Aí ele diz, mas vem alguém mais poderoso do que eu. Tem um batismo maior do que o meu, que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele já está aqui. A sua pá ele já tem na mão está preparando terrenos e corações, limpando completamente a sua eira, ou seja, onde ele vai plantar, o chão tem que estar limpo, limpo de toda a semente perversa. Ele está limpando a horta, limpando a eira, limpando o lugar aonde virá a semeadura. Está tirando também a palha para que não haja confusão, e a palha é queimada, a palha para nada presta. A palha ele já tinha denunciado, João Batista, eu digo, quando chamou fariseus, religiosos, escribas e oficiais do templo, e publicanos e pecadores e meretrizes e soldados romanos e não romanos e assalariados pelos romanos para cobrar impostos perversos, chamou a todos para queimar a palha, para tirar a palha, tira a palha. Porque o que está chegando aí é o reino de Deus. O reino de Deus está à mão. É o próximo grito que se ouvirá. O reino de Deus chegou. Para quem está com esse coração, já preparou a alma para a chegada, tua alma já está preparada para aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Teu Espírito já está preparado para esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo, eu olhei aqui rapidamente algumas vezes e vi que vocês estavam aí falando de batismo, batismos, eu não li o que ninguém disse, mas vi que esse é o assunto. E vi também gente falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu olhei agora, já estou falando há 56 minutos. Portanto, o que eu tenho a falar sobre batismo com o Espírito Santo ah, não cabe em cinco minutos, nem em dez, nem em quinze. É o que eu vou falar amanhã. Já que eu não consegui entrar no assunto hoje, amanhã eu vou entrar para valer. Hoje eu quero só perguntar de você o seguinte. O seu coração é como uma terra limpa a pá, a pá do Evangelho de Cristo já revolveu a terra, já tirou essa crosta de religião, de doutrinação, de arrogância, de presunção, de superioridade, supremacismo e preconceito, a pá do Evangelho de Cristo já revolveu esse chão empedrado, já tirou esse chão impermeável que não bebe nem água quando chove. A pá do Evangelho já começou a descascar você e quando a pá começa a ser revolvida na terra e revolver a terra, a gente vai sendo descascado existencialmente, ela começa a, a ferir a gente, assim como a pá que prepara o chão para a semente do batismo com o Espírito Santo, o fogo do Espírito de Deus nos fere, nos machuca, nos revolve, nos expõe, nos arreganha nos abre, faz engenharia reversa na gente, leva a gente de fora para o abismo de dentro, faz você rolar em si até um tão profundo de si mesmo que você nunca nem soube que aquele eu era o seu. leva você para um abismo tão profundo dentro de você, a ponto de revelar a você que aquele eu que você encontra no fundo do abismo de si mesmo era você, que você nunca de fato conheceu. É o que essa pá vai fazendo, removendo o chão, descascando, ferindo, adubando trazendo humus, preparando a umidade, preparando em humildade e preparando em humor de acolhimento a palavra. Mas tem que ser um trabalho de recascamento, de desfazimento das crostas da vida, dos endurecimentos sem vulnerabilização ninguém verá a Deus, sem admissão de falência ninguém verá a Deus, sem arrependimento quebrantado, descascado, descarnado, sem exposição, sem carne viva ninguém verá a Deus. É impossível. E João nos prepara. Mesmo você que nunca pensou que estivesse sendo preparado pelo ministério de João, o ministério de João é o que precede sempre o ministério explícito de Cristo, Jesus em nós, ou o ministério de Cristo. Em Jesus, nas pessoas, mesmo aquelas que nunca tinham ouvido falar de nada e tampouco ouviram depois, mas há sempre essa voz que precede. Eis que a sua palavra é ouvida até os confins da terra. Como disse no proto Evangelho da profecia de Malaquias, capítulo 1, versículos 10, 11 12, você diz e ouve o Senhor dizer, porque em toda a terra é queimado incenso ao meu nome, o meu nome é louvado entre todas as etnias dos povos em todas as nações. É grande o meu nome. Aqueles que fizeram parte de civilizações que existiram e desapareceram, você está pensando que não houve joões que passaram por lá? Sempre houve Aqueles que prepararam caminhos, sabendo ou não sabendo, João Batista era só um privilegiado que sabia que ele era a voz do que clamava no deserto. Mas houve tantas vozes que clamaram no deserto muito antes de João, desde a fundação da civilização humana, da consciência humana, houve vozes clamando no deserto. Não é por aí. Olhe o caminho, Presta atenção. Não escolhe essa vereda, é abismo, é morte. Quanta gente, quantas mães, quantos pais, quantos avós, quantos amigos. Às vezes até inimigos nos falaram a verdade, que pensavam que era contra nós, mas que acabou nos salvando. Isso é a soberania de Deus, propalada por tantos e crida por tão poucos. A verdadeira soberania de Deus, que não precisa de homens. Eu estou olhando daqui, estou vendo as árvores ali ao fundo, balançando pelo vento. Se eu abrisse a porta do meu gabinete, eu iria ouvir o Desse vento que, como Jesus disse, sopra onde quer. Sopra onde quer. Aonde quer. Aonde quer. Não é aonde você está, onde a igreja determina, onde a religião diz, aonde tem alguém que pode ser uma testemunha, que levanta uma bandeira. Não. Jesus disse não. O vento sopra aonde quer para quem quer, ouves a sua voz, não sabes nem que voz é essa, não sabes nem que voz é essa, eu vou nos lugares onde as pessoas me recebem já me preparando, diz: olha, eu te admiro para caramba, mas eu quero dizer uma coisa, eu sou ateu, aí eu digo, Ai, que legal, Aí o cara, como que legal? Eu digo, não, um dia você vai entender por que eu estou dizendo que legal. Mas é ateu de verdade ou é só aqueles ateus de Araque? Porque se for de Araque, eu retiro o que eu disse. Eu, se for de verdade, eu digo, que legal. Que legal. É melhor ser um bom ateu do que um crente cretino, canalha, safado, mentiroso, hipócrita maldizente, arrogante, perdido, filho do inferno, arrotando salvação podre na cara dos outros. Pelo menos o ateu, no dia que ouve a voz, mesmo que não saiba de onde vem, nem para onde vai, eu ouvi alguma coisa. Cara, aconteceu uma coisa, você nunca ouviu isso? De um amigo, de uma amiga que chega para você e diz, eu não sei o que foi, eu tive um sonho, que mexeu comigo, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu ainda estou meditando aquilo. Você conhece alguém que entenda de sonhos? De vez em quando alguém é trazido a mim por causa de um sonho. Uma pessoa que nunca tinha sabido de nada, não queria saber de coisa alguma. Mas Jesus disse, o vento, que é o espírito, se rua, o pneu, o sopro, sopra. Uf. Aonde quer? Agora as árvores pararam. Veio uma calmaria. Tem uma brisa lenta passando lá. Mas ainda agora soprou um vento intenso. E é uma árvore enorme. Ela deve ter uns uns 25 a 30 metros de altura, bem grande, copa enorme, estava toda balançada, folhas vivas. Agora, eu sei que o vento veio daquele lado, porque ela estava soprando para lá. Não sei de onde virá o próximo, não sabia de onde viria, não sei de onde voltará, não sei para onde foi que circunvalação ele fez, Ninguém sabe, mas tem um que sabe, e é esse que não está nem um pouco preocupado, porque ele sabe que a sua voz se faz ouvir por toda a Terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então pare com arrogância e ao invés de ficar enchendo o saco das pessoas, Seja um João Batista de oração, de intercessão. Você veja que João Batista não ficou nas ruas de Jerusalém. Talvez ele tenha ido para Jerusalém muito poucas vezes, apesar do pai dele ser sacerdote no templo. Ele já nasceu sabendo que o templo não era o lugar para um homem como ele. Ele era um profeta e o templo sempre matou os profetas. Praticamente todos os profetas do Velho Testamento viveram fora do templo. Não eram sacerdotes e eram perseguidos pela classe sacerdotal, pela classe religiosa. Todos praticamente morreram mortes, mortes de mártires, mortes de indivíduos que foram feridos, apedrejados, ou mesmo Isaías, que era membro da classe sacerdotal, mas cuja profecia foi tão veemente que ele não foi suportado e as tradições judaicas dizem que ele foi cerrado pelo meio. Os sacerdotes, os profissionais da religião, sempre detestaram os profetas sempre tiveram os seus profetas contratados na corte, falsos profetas. E os verdadeiros profetas nunca foram convidados para as cortes. E quando eram, era por insistência de alguém e contra a vontade dos reis, porque ser profeta de Deus falando o que é verdade e o que é sincero é um risco para a degola. Mas não era o profeta que tinha medo de ir eram os reis que não queriam ouvir, eram os outros, era a religião que boicotava, que dizia esse cara, tira da lista, tira da lista, tira da lista, não põe na lista, não é bom ser visto com ele. Mas e daí? Se é o Espírito, se a liberdade é do Espírito Santo, pode haver Porteiros e porteiros, aos milhares, até aos milhões, na porta de cada templo, querendo impedir esse evangelho da graça de lá entrar. Mas e daí? Seu Espírito, que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, muito menos ainda para onde ele vai. Quem é que vai determinar onde o Espírito vai soprar? Quem pode e quem não pode recebê-lo? A soberania vem de outra dimensão, vem de outra instância, vem daquele que não comunica e nem pede licença, que sopra onde quer, no máximo que me cabe, é ouvir a sua voz. E a palavra diz, e hoje... Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque Deus consideraria isto uma provocação. É Deus falando, 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 falando sem mensageiro, com mensageiro, contra mensageiros, apesar de mensageiros, falando com você e você empedernindo pegando um coração que podia ser de carne, transformando o bichinho num coração de pedra, endurecendo o coração. Deus considera isso uma provocação. Ó oh, Senhor Jesus, que essa palavra seja soprada, soprada, soprada e chegue, chegue e mude e tire a desfiguração e implante a transfiguração, e tire do casulo de agonias, e abra as asas para o voo colorido da Tua glória, da Tua graça, da Tua chequiná, e que haja essa metamorfose que muitas lagartas venenosas se transformem em entes polinizadores de vida pela terra. É o que eu te imploro, Espírito Santo, e que essa palavra alcance o coração de quem jamais esperou que por meio dela fosse ser tão mexido, fosse sentir a paz do Cristo revolvendo o chão da terra, Tura. Obrigado pelos ministérios de predecessão, pelos Joões Batistas, conscientes ou inconscientes, humanos ou não humanos, mas que sensibilizam o nosso coração, limpam a eira, queimam a palha, tiram os enganos, nos desiludem para a salvação, nos desiludem de toda a ilusão e nos preparam para a graça da verdade. Eu te peço que seja assim em teu nome, Jesus. Amém e amém.